0: Ich möchte heute Morgen über das Wesen der Gemeinde sprechen. Und bevor ich damit beginne, möchte ich einfach noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du mein König bist, mein Heiland, mein Retter. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt gegenwärtig bist und wir bitten dich, dass du unser Herzen anrührst, dass du durch deinen Geist wirkst. Herr, schreib dein Wort in unser Herzen. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Wie gesagt, ich möchte heute Morgen über das Wesen der Gemeinde sprechen. Und ich tue das, weil ich glaube, beobachtet zu haben, dass das, was die Bibel unter Gemeinde versteht, heute ziemlich unterschätzt wird. Ich habe schon lange den Gedanken und den Wunsch, über dieses Thema zu sprechen, weil mir das so wirklich auf dem Herzen liegt. Und ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen, mit mir über das nachzudenken, was das Wesen der Gemeinde denn ist. Und ich hoffe, dass es euch so geht wie mir, dass ihr einfach tief angerührt werdet von dem, was Gemeinde eigentlich ist. Ich hoffe, dass ich heute Morgen nicht zu technisch bleibe. Wenn nicht, dann müsst ihr hinterher mich bestürmen und müsst sagen, also das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Dann können wir nochmal drüber reden. Aber mir ist es das wichtig, dass ihr versteht, dass Gemeinde einen unglaublich hohen Wert hat bei Gott. Das kommt schon allein da zum Ausdruck, wo wir über das griechische Wort für Gemeinde nachdenken. Das, was Paulus benutzt, nämlich Eklesia, Das heißt so viel wie herausgerufen. Natürlich bedeutet dieses griechische Wort immer, wenn es Paulus benutzt hat, dass er die Gemeinschaft der Christen eines Ortes bezeichnet. Es gibt diesem, dem Wesen nach nur eine Eklesia, die in jeder Orts- und Hausgemeinde in Erscheinung tritt. Das heißt nichts anderes als dort, wo die Menschen Jesus Christus ihr Leben anvertraut haben. Dort, wo sie sich treffen, ist die Gemeinde Jesu Christi. Wir müssen nicht darauf warten, dass sonntags eine angemessene Zahl an Leuten da ist, damit wir Gemeinde Jesu Christi haben. Wir müssen auch nicht darauf warten, dass genügend Kirchenmitglieder unter uns sind, damit wir Gemeinde Christi sind oder Leib Jesu Christi. Wir müssen nicht ähm, ja nur eine bestimmte Denomination haben von Menschen, damit wir sagen können, jetzt sind wir Gemeinde. Zur Gemeinde gehören die Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Und es ist vielmehr so, dass jede Gemeindeversammlung Gemeinde Jesu repräsentiert. Aber das Entscheidende ist, dass in dieser Gemeinschaft Gott selber der Handelnde ist. Das wird schon allein da sichtbar, wo es um die Zugehörigkeit der Gemeinde geht. Also wie komme ich dazu, dass ich sagen kann, ich gehöre zur Gemeinde? Heute ist es ja mehr oder weniger so und normal, sich formal als Mitglied äh, zu bewerben, dann geht man hin und gibt einen Mitgliedsantrag ab und dann kriegt man die Gemeindestatuten vorgelegt und dann sagt der Vorstand oder der, die Gemeindeleitung noch, ja okay, wenn du das unterschreiben kannst, unser Bekenntnis, dann bist du Teil dieser Gemeinde, dann bist du ordentliches Gemeindeglied, dann darfst du in der Mitgliederversammlung mitbestimmen und dann darfst du auch die Leitung wählen und dann darfst du dich auch in die Leitung hineinwählen lassen oder egal was. Wir glauben oft, dass das der Weg ist, wie wir Teil des Leibes Christi werden. Schauen wir aber in die Bibel hinein, dann stellen wir fest, Gott fügt mich zur Gemeinde hinzu, wenn ich bereit bin, mich zur Gemeinde hinzufügen zu lassen. Die Erwählung der Christen ist ausschließlich Gottes Tat. Und hat keinen Anhalt in wie auch immer gearteten Vorzügen der einzelnen Person. Jesus selber hat das in Johannes 6 ausgedrückt, da heißt es: Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Und damit wird deutlich, dass die Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi ein Geschenk ist. Es ist ein Vorrecht und ich möchte es heute so dick unterstreichen, wie es nur irgend geht. Es ist eine Ehre, von Gott selbst für seine Gemeinde ausgesucht worden zu sein. Denn das verbirgt sich hinter dem Wort Ekklesia. Ich bin ausgesucht worden, um dazuzugehören. Du bist heute Morgen auf das Ziehen, auf das Betreiben des Königs, der Könige, des Herrn aller Herren, des Allerhöchsten hier. Du schaust dich vielleicht heute Morgen um oder hast dich schon umgeschaut und denkst, naja, was sind wir wieder für ein komischer Haufen. Aber ich möchte euch das ganz deutlich sagen. Die Gemeinde ist mehr als eine Ansammlung von Menschen, die ein komischer Haufen ist, sondern sie ist ein, eine, eine Gemeinschaft von Menschen, die von Gott angezogen wurde und die er verbunden hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Im Neuen Testament werden ja verschiedene Bilder gebraucht, um das, was die Gemeinde Jesu Christi macht, deutlich zu machen, das uns klar zu machen. Und einer dieser Begriffe begegnet uns im 1. Korintherbrief im Kapitel 3, im Blick auf die Gemeinde. Da heißt es in Vers 16, und, äh, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und das ist so der erste Gedanke, wo ich mit, mit, also, über den ich mit euch heute Morgen darüber nachdenken will, was hinter diesem Bild steckt, dass die Gemeinde Leib äh, bzw. Tempel Gottes ist. Also die Gemeinde ist der Ort des, der Gegenwart des lebendigen Gottes durch den Heiligen Geist. Und ich weiß, dass das durchaus für den einen oder anderen sicher relativ abstrakt klingt. Besonders für diejenigen, die sich nie mit dem auseinandergesetzt haben, was wir hier eigentlich haben oder was wir hier eigentlich tun. Was Gemeinde Jesu Christi eigentlich ist. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen überzogen klingt, Gemeinde ist mehr als nur eine Gruppe von Menschen, die sich in einem Gebäude trifft und die sich in Bankreihen setzt oder Stuhlreihen und andächtig in eine Richtung starrt. Sie ist mehr als eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam singt oder einer Predigt zuhört. Der Ursprungsgedanke von dem, was Gemeinde überhaupt bedeutet, wird schon im Alten Testament am Volk Israel verdeutlicht. Denn am Volk Israel demonstrierte Gott, was er sich für alle Völker gewünscht hat. Er wollte unter ihnen wohnen. Er wollte gegenwärtig sein und an ihrem Leben beteiligt sein. Er war und er ist kein ferner Gott, der irgendwie als Energie dort oben im Kosmos schwebt. Er ist Person und er will unter Menschen leben. Gott braucht Menschen, er braucht dazu keinen festen Ort. Aber damit die Israeliten einen Ort haben, wo Gott zu finden ist, gab er ihnen zunächst ein Zelt. Ein Zelt, das, wie Bibelkenner sicher wissen, Stiftshütte genannt worden ist. An anderer Stelle wurde dieses ja, Zelt auch Zelt der Begegnung genannt. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 25, beschreibt Gott selbst den Zweck dieses Zeltes. Er sagt, ein Heiligtum, dass ich unter ihnen wohne. Helmut Egelkraut hat dazu geschrieben, im Gottesdienst in der Stiftshütte konnte man die Begegnung mit Gott mit allen Sinnen erleben. Die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte war gleichzeitig sowohl eine tatsächliche Gegenwart, wie das in der Wolke in der Stiftsüde sichtbar gemacht worden ist. Und zum anderen war sie auch eine symbolische Gegenwart. Das Heiligtum war der Ort, an dem Gott inmitten seines Volkes gegenwärtig sein wollte. Hier konnte Israel seinen Gott anbeten. Hier hatte es die Gewissheit, Gott ist da. Hier konnte es Versöhnung erlangen, wenn es zum Bundesbruch gekommen war. Der Gott Israels wünschte sich, mitten unter seinem Volk gegenwärtig zu sein, beziehungsweise, das verstehen Jungschaler besser, mitten unter seinem Volk zu zelten. Später wurde ja, wie wir wissen, diese Stiftshütte, dieses Zelt durch ein festes Haus Ersetzt, nämlich den Tempel in Jerusalem. Aber der Zweck des Tempels war genau der gleiche wie der der Stiftshütte, nämlich es ging darum, deutlich darzustellen, dass Gott gegenwärtig ist und nicht nur darzustellen, sondern sich bewusst zu werden: Gott ist da. Ja, und, und das ist etwas, was, was, uns so, was mich selber so bewegt. Gott ist da. im Neuen Testament, und deswegen bewegt mich das ja so, verdeutlicht der Paulus, dass diese Tatsache der Gegenwart Gottes auf die Gemeinde Jesu Christi übertragen worden ist. Das heißt, die Gemeinde Jesu ist der Ort, in der der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist tatsächlich wohnt. Gordon Fee hat geschrieben, wenn Paulus den Geist als erneuerte Gegenwart Gottes unter seinem Volk darstellt, tut er dies insbesondere mit dem Bild des Tempels. Das bedeutet, wenn wir jetzt heute Morgen hierher zusammengekommen sind, dann dürfen wir wissen, Gott ist wirklich hier. Eigentlich wünsche ich mir, dass du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt. Dass du dir das bewusst wirst, dass wir jetzt eigentlich müssten wir jetzt uns Zeit nehmen und sagen: So, jetzt halten wir inne und jetzt überlege ich mal, was das bedeutet. Gott ist hier. Wir müssen ihn nicht irgendwie herbeirufen. Wir müssen nicht mal um sein Kommen bitten, sondern wir dürfen das im Glauben annehmen: Er ist da. Jesus hat das verheißen, er sagt, was viele ja zum Gebet immer wieder auch zitieren, das Wort aus Matthäus 18, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, da ist Gott gegenwärtig. Und damit macht er deutlich, dass die Gemeinde als Tempel Gottes heilig ist. Und in Psalm 149 spricht der Psalmist von dem Zweck der Gemeinde, das, was der Tempel Gottes eigentlich soll. Da heißt es, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Darauf hat ein Ausleger geschrieben, das Lob ist die höchste Freude, Erfüllung des Lebens. Denn die Lobenden sind außer sich Ihnen widerfährt das Glück der Gegenwart Gottes. Hey, bist du glücklich heute Morgen? Bist du glücklich heute Morgen, dass Gottes Gegenwart hier ist? Ich weiß, manche freuen sich im Stillen. Sie <lacht> sagen, das ist ja, wenn ich innerlich juble und hüpfe, dann reicht es doch. Mir geht es ja auch oft so. Aber das ist die Tatsache. Gott ist gegenwärtig. Das ist Ausdruck des höchsten Glücks. Das bedeutet, dass die Gemeinde oder Gemeinschaft mit Gott in der Gemeinde dir wieder neuen Mut und neue Kraft für die Arbeit gibt. Weil sie dich auf den ausrichtet, der gegenwärtig ist. Gott selbst. Gott selbst. Dass Gott gegenwärtig ist, das ist für uns für, für heute und für morgen wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass wir im Gottesdienst über Alltagsprobleme reden und auch darüber nachdenken. Aber nichts kann dich so sehr aufrichten, nichts so sehr ermutigen, wie der Blick auf den lebendigen Gott, der gegenwärtig ist, wie der Blick auf Jesus selber, Deshalb möchte ich dir heute Morgen mitgeben: Schau auf ihn, antworte ihm, höre auf ihn. Im Neuen Testament spricht Paulus. Und dann möchte ich noch zu einem zweiten Gedanken kommen. Im Neuen Testament spricht Paulus noch von einem weiteren Bild für die Gemeinde. Er schreibt, dass die Gemeinde Christi nicht nur ein Tempel des Heiligen Geistes ist, ein Tempel der Gegenwart Gottes, sondern dass sie auch Leib Christi ist. Und dazu lese ich in 1. Korinther 12, den Vers 27. Und da sagt, Jesus, sagt Paulus, ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und ich möchte euch das ein bisschen näher bringen, was es heißt, dass wir, der Leib Christi sind, was das für uns bedeutet. Ich glaube, dass wir es wieder notwendig haben, uns damit auseinanderzusetzen. Wie gesagt, die Gemeinde ist Leib Christi und damit ist sie sichtbares Zeichen der Herrschaft von Jesus Christus in dieser Welt. Mit diesem Bild wird eine weitere Tatsache aufgegriffen, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Zunächst bedeutet dieses Bild, dass die Gemeinde untrennbar mit ihrem Haupt, mit Jesus Christus verbunden ist. Paulus sagt es im Galater, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Das bedeutet aber auch, dass Christen Menschen sind, die in einer völlig neuen Daseinsform leben, nämlich in Christus. In einem bestimmten Sinn sind Christen mit Jesus Christus identisch. Das sagt uns das. Ein Ausleger hat dazu geschrieben, um zu zeigen, wie Christus seine Gemeinde prägt und dass sie nur in ihm Bestand hat, verwendet Paulus die Vorstellung von Christus als, er hat so ausgedrückt, Gesamtpersönlichkeit, als ein Leib. Interessant ist, dass Paulus vor allem die Gemeinde als Ganzes sieht. In unserer Kultur haben wir uns immer und immer mehr dahin entwickelt, dass wir das Individuum, den Einzelnen in den Blick nehmen. Der einzelne Mensch ist wichtig. Was der Einzelne will, das ist Gesetz. Aber interessanterweise ist, und ich habe mich wirklich mit dem Thema hoch und runter versucht auseinanderzusetzen, sicherlich gibt es noch viel, was ich nicht weiß und rausgefunden habe, aber was mir klar geworden ist, ist, Gott sieht zuerst die Gemeinde und dann in ihr auch den Einzelnen. Und das beschäftigt mich, weil in der Regel denken wir völlig umgekehrt. Ich denke, was dient mir? Was gefällt mir? Was brauche ich? Wie denke ich? Und klar, ihr könnt mir das jetzt vorwerfen, dass das mit meinem Beruf zusammenhängt oder dass ich sowas ja sagen muss. Aber ich stelle fest, wenn diese ganzen Fragen nach mir und mich abgearbeitet sind, dann habe ich vielleicht auch die Frage, was braucht die Gemeinde? Aber ist dir das eigentlich klar, dass wir unsere Identität als Christen zuerst in der Gemeinschaft mit Jesus Christus in der Gemeinde und dann eben auch im Einzelnen in der Gemeinschaft oder in der Beziehung Jesu mit dem Einzelnen erhalten, dass die Gemeinde zunächst im Vordergrund steht, Die Gemeinde ist der Bereich eines neuen Seins, nämlich das In-Christus-Sein. Wie gesagt, ich habe in den letzten Wochen ziemlich viel darüber gelesen, ich habe darüber nachgedacht, habe mich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und das hat, muss ich ehrlich sagen, meinen Blick auf die Gemeinde verändert. Das hat mir gezeigt, Gemeinde Jesu ist etwas unglaublich Wichtiges und Wertvolles. Die Gemeinde ist nicht etwas, das in meiner Werteskala am Ende rangiert, sondern sie ist im Gegenteil unglaublich wertvoll. Sie ist der Leib Christi. Das bedeutet, dass es nicht beliebig ist, wie ich über die Gemeinde denke oder wie ich über sie rede oder wie ich mich zur Gemeinde verhalte. Das ist nicht beliebig. Unsere Identität ist nicht in erster Linie süddeutsche Gemeinschaft oder evangelisch oder freikirchlich. Unsere Identität ist Jesus und der Leib Christi. Jemand hat dazu geschrieben, keiner kann sich vom Zustand der Gemeinde distanzieren und die Gemeinde als solche wird nicht von der Wirklichkeit, in der ihre Glieder leben, abgehoben. Heilsbereich ist sie nur, sofern man in ihr in Christus ist. Und in Christus sein bedeutet oder ist die Gemeinde, sofern in der Gemeinde Jesus Christus der Herr ist. Ist Jesus Christus nicht der Herr? haben wir es nicht mit Gemeinde oder Leib Christi zu tun? Nun fragen wir uns natürlich, was bedeutet es, dass Jesus Christus Herr ist? Was muss denn dann bei uns irgendwo im Mittelpunkt stehen? Woran müssen wir festhalten? Was gilt es zu glauben? Mit dem Herrsein von Jesus Christus ist gemeint, die Gemeinde und in ihr der Einzelne glaubt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, der gekreuzigt und auferstanden ist und der wiederkommt und der gegenwärtig ist. Johannes hat es mal den Ephesern geschrieben, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und das habe ich ja eben auch deutlich gemacht, dass das bedeutet, in der Gemeinde zu sein. Was was macht das aus? Da sagt er zum Beispiel, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Und damit meint er, dass er Mensch geworden ist. Und dass er in die Niedrigkeit dieses Lebens hineingekommen ist. Dass der Sohn Gottes in dieses Leben hineingekommen ist und sich ans Kreuz hat schlagen lassen für uns. Der ist von Gott. Der bekennt, dass Jesus auferstanden ist. Und dann sagt der Johannes weiter: Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und indem Jesus Christus in dieser Gemeinde Herr ist, beziehungsweise auch diese Gemeinde Leib Christi darstellt, bezeugt sie, also bezeugen wir in dieser Welt, dass Jesus Christus tatsächlich Herr ist, weil wir sind sein Leib die, Gemeinde, die Welt sieht Jesus, wenn sie auf die Gemeinde blickt. Die Aufgabe der Gemeinde Jesu als sein Leib ist es in erster Linie zu bezeugen, dass er der Herr ist und dass er Retter sein will. Sie ist ein Zeichen dafür, dass Gott die Gemeinschaft mit Menschen sucht und dass er sie retten will. Er will sie an seinem Heil beteiligen. Und die Frage ist natürlich, spiegeln wir das wieder? Sind wir ein Zeichen dafür, dass Gott Gemeinschaft mit denen will, die nicht heute Morgen hier sitzen? Wissen sie, dass sie eingeladen sind, in die Gegenwart Gottes zu kommen? kann diese Stadt an uns sehen, so ist Jesus und er will dich in, die in seine Gemeinschaft aufnehmen. Natürlich muss ein Mensch erfahren, dass ein Leben mit Jesus Konsequenzen hat. Ein Ausleger hat es so formuliert, wer vom Weg des Erlösers in die Niedrigkeit des Kreuzes heil erwartet, muss wissen, dass er sich damit in den Bereich seiner Herrschaft begibt. Wer sich zu ihm als dem Herrn aller Herren bekennt, muss sehen, dass er damit auf den Weg des Gehorsams und der Demut gestellt wird. Denn das ist der Raum des neuen Menschseins, den das Heilsgeschehen frei gemacht hat. Ich muss immer, wenn ich sowas lese, auf der einen Seite sagen, ich kann dem voll zustimmen, ich, ich, ich unterschreibe das. Aber ich muss auch ganz klar bekennen, dass mir darin zu wenig Freude rüberkommt. Denn das ist eigentlich das, was Gemeinschaft mit Gott ausmacht. Ich möchte herausheben, dass die Gemeinschaft mit Jesus das Leben in der Gegenwart Gottes ein frohes Leben ist. Leben unter der Herrschaft von Jesus bedeutet Gott, der Schöpfer allen Lebens. Er wendet sich mir in Jesus und in seiner Gegen äh, zu und in seiner Gegenwart erfahre ich Frieden, wie ich noch nie Frieden erfahren habe. Erfahre ich Befreiung von der Last meiner Schuld. Und ich erfahre das, was es heißt, heil geworden zu sein. Die Gemeinschaft ist Evangelium. Frohe Botschaft, zu Jesus Christus zu gehören, ist die gute Nachricht, die wir haben. Gott will bei dir wohnen. Nun gibt es sicherlich über Gemeinde Jesu Christi noch viel zu sagen. So müssten wir normalerweise noch darüber reden, dass die Gemeinde als Leib Jesu Christi eine Körperschaft ist, in der die sozialen und die ethnischen, also die, die, die Unterschiede, die eine Herkunft ausmacht, in der diese Unterschiede ja, nicht existieren. Sie sind aufgelöst. Diese Unterschiede sind nicht mehr der Grund der gegenseitigen Achtung oder des Einsatzes, den wir füreinander bringen, sondern Jesus. Leib Christi ist tatsächlich auch eine neue soziale Wirklichkeit. Sie hat das Wohl des ganzen Leibes und dadurch auch das Wohl des Einzelnen im Blick. Und ihr könnt gar nicht vorstellen, wie mich das freut, dass wir jetzt diesen Diakoniekreis haben. Weil das ein bisschen was von dem widerspiegelt, was Leib Christi kann. Wie gesagt, heute ging es vor allen Dingen darum, aus der Sicht der Bibel herauszustellen, dass die Gemeinde Jesu Christi oder Ecclesia, wie Paulus sie genannt hat, von ihrem Wesen her in der Gegenwart des lebendigen Gottes lebt. Und zwar als Realität. Und sie ist nicht nur ein Symbol des Leibes Christi, sondern sie ist Leib Christi. Sie ist es wirklich. Und damit verkörpert die Gemeinde Jesus Christus in dieser Welt. Ich weiß, dass vielleicht ihr noch mehr praktische Anleitungen erwartet, aber ich wünsche mir eigentlich, dass ihr über diese beiden Gedanken über die nächste Woche mal nachdenkt. Dass ihr darüber nachdenkt, was das bedeutet. Ich lebe in der Gegenwart des heiligen und lebendigen Gottes. Er wendet sich mir in, in, in voller Freundlichkeit zu. Und was es bedeutet, ich bin Teil seines Leibes. Das ist interessant, also das hat mich echt bewegt. Nicht der Einzelne steht zunächst nur im Vordergrund, sondern die Gemeinde. Und auch da möchte ich euch überlegen, wie, wie sieht es da mit deiner Werteskala innerlich aus? Gibt es da etwas, was du verändern müsstest? Und wie sieht es dann oder ja, wie sieht das dann aus? Danke, dass ihr mir zugehört habt. Amen.